0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话
1: 。我买的时候，我就会很羡慕那种年纪轻轻就买了保险的人。你刚进入工作的时候，你不知道年轻意味着什么，但在保险这一项上面来说，就是年轻就意味着便
0: 宜。保险它真的就是一个安全垫。嗯它就是为了解决人生遇到一些破事的时候、嗯，这些破事发生的时候，保险才能够起作用、嗯。保险本身它其实包含了那个风险管理的这门学科。真正的风险实际上是来自于不被自己认知的风险。风险这件事情，你得承认风险的存在。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。呃，今天这一期呢，又为大家请来了一位我的好朋友，呃，苏苏，苏苏跟大家打个招呼。Hello，
1: 大家好，我是苏苏，今天来参加一下关哥的这个节目的录制，分享一下我的经历。大家听苏苏的声音这么的活
0: 泼、健康、<笑>有活力，对吧？<笑>但实际上，啊、呃，苏苏之前和我们曾经的某一期嘉宾是一样的，她其实是得过甲状腺的乳头状癌，然后也是手术过后了。并且呢呵呵，在他这个术后投保的过程当中，体检还发现了一个特别神奇的一个先天性的情况。这个我卖个关子，我不跟大家讲，后面会我们聊到这个地方。然后虽然说，呃，苏苏的这个、呃、癌症和我们上有一期的嘉宾是一样的，但是呢，我们分享的角度是完全不同的。那不离那一期呢，我们主要是分享的是呃，他的这个产品的配置。啊，产品的配置到底对它的这个理赔会有什么样的影响，以及说他这个如实告知啊，这个地方的重要性啊，又 Q 了一遍这个部分。但是苏苏的这个例子呢，就和不离的会有很大的不同，它更多的一些给我们大家可以启发的东西是在呃这个投保之前的一些情况。所以说我们今天。我们两个人就把我们从认识到这个发现了一些问题，<笑>然后怎么到解决问题的这个过程呢？给大家来分享一下，其实也是蛮有意思的一个过程。苏苏，你来吧，你来讲一下我们出狱的过程，好不好？<笑>行，这一切的一
1: 切要从我和关哥的认识开始。对，然后我和关哥认识呢，是因为我们之前中间呢有一个好朋友，然后呢这个好朋友关系都非常好嘛，然后他们就是结婚了。然后在他的婚礼上面，在差不多一九年、一八年<笑>哦，一八年哦，在此之前，对对呃，好像要还还要往前倒，就是我们对对这个朋友对，然后当时呢，我们这个朋友他要给我们推荐了关哥的这个号，在关哥一开始就开始做这个号的时候，就给我们强烈安利，说一定要关注这个号，这<笑>你说你要了解保险方面的知识的话，你就看这个就可以了。然后在我们朋友的安例下呢，我们就关注了关哥的号，然后觉得哇，确实是干货很多，就打开了新世界，然后了解了啊，保险大概有这么多的东西。然后后面呢，就是在这个朋友他婚礼上面，然后我们认识到了关哥，就真正的见了面，然后从网友然后到线下的一个见面，面对<笑>对,对。然后我还记得他在婚礼第二天，然后我们去吃那个早茶。然后关哥是坐我旁边，然后我们当时就啊、呃、有一个初步的一个聊天，然后后面的时候呢，正真正的和关哥就聊到保险这个事情是，是已经是到十月份了，当时婚礼是在一月份，然后是到十月份的时候，你是,是
0: 转过年来的九月份，哦，已经来我、啊，这里我给你做补充，<笑><笑>我给你做补充。呃，这、就是你的视角啊，我的视角是什么呢？嗯、就是呃，因为确实我刚开始写公众号的时候，我身边的一些比较关系好的朋友就很卖力的帮我去吆喝，<笑>所以就是身边先做了一轮安利<笑>。但确实呢，当时呃那个朋友结婚的时候，我们就遇到了嘛，然后你就跟我讲、嗯、啊，你有在看我的公众号？我那个时候就很也很开心嘛，觉得说我写出来的东西真的是能得得到大家的认可，然后能够给别人一点说嗯。好像学到一点什么，多知道了一些信息，这个我是很开心的啊、呃。然后你当时我记得也很，我印象也很深，就是给了我很大的鼓励，就是说意思就是嗯，很专业，我觉得你很认可、嗯，所以我也我也印象比较深。然后，但是我跟你讲是这样子的，就从我的角度是，<笑>我因为跟你不还是不太熟，你知道吧？嗯。然后呢，你也知道这个行业本身它其实在社会上的认同度其实。整体来讲没有那么高、嗯，所以我虽然一直在这个行业，嗯、我也并不是那种就是逮到谁我就要讲保险，嗯、挺烦人的。<笑>就很多东西它是要建立在一个信任的基础上才能去聊的嘛，所以我也不可能说就在这个结婚第二天，然后我们去吃早茶，然后我就开始叭叭叭给你讲保险，对吧？这个也不太好，所以我也对没有说具体的去问说啊，那你有没有买呀、啊？买了什么东西、嗯、对吧？你不主动讲、嗯，可能我也不会主动去问，嗯、我也不是这么。就没眼色的一个人，<笑>在咱们再看见或者再遇到，然后真正要帮你去配保险的时候，已经是转过年了，就是二零一九年的九月份了。对，九月份了，所有的这个事情真正要展开的话，就是在二零一九年的九月份，所以等于相当于说，你从看我的公众号到真正落地要去买保险，可能已经有大概快两年的时间，对不对？对。但是你也不是个例哈，其实也很多这样的情况，嗯、因为我我我知道的就是，你看你是这样的啊。因为苏苏你自己也是在嗯，算是金融领域嘛，对吧？你自己是金融行业的，嗯、投跟投资相关的，所以你其实，在金融这方面的一些认知是比、嗯、可能比一般人还是要多的。然后呢、嗯，公众号你看了两年，你的经济能力也很好，<笑>你也不是说买不起保险的这样的一个群体，<笑>对吧？对你不存在这个问题。然后呢，你又对我的本人的这个专业度和信任度，其实都是够的。对吧对？又有朋友的背书，然后你又看了以后，你又是认同的，所以对等于说，就在我的角度看来哈、啊，就是觉得说这个叫万事俱备，就差落地了。嗯，<笑>但是就没买。<笑>对，你看，你看，有时候我其实，在节目里面能够提表达出来，我这种就是很急切的心情，就是说讲了那么多，大家不落地没有意义，就是在这儿。所以我有时候也很纠结。嗯、呃，你只是一个。嗯比较普遍的个例而<笑>因为我特别能理解，就是年轻嘛，所以知和行之间其实还是有非常遥远的距离的，对吗
1: ？对，因为我觉得好像看公众号和买真的是两回事情。情我可能看了这个公众号，对，然后说、嗯、哦，觉得看公众号的需求可能是满足你当下，就是说了解这个。这个动作啊、嗯，只能说是了解，嗯、但是到最后你要买什么东西，你结合自身的情况的时候，其实就这一段的话是补不上的。然后你就说，哎，那我的认知是不是达到了？就是操作这一个阶段，我觉得这个就是说，如果你自己不是很确定的话，可能就很难去做。然后在这一段中间呢，就是在在关哥这儿，就是他给我做了一个补充，就是做保险的各个方面的补充。然后中间这一段的话，我只是买了一个保险。然后这个保险买的情况呢，是在于之前的时候，我们公司的时候，我们老板跟我们开会，然后就讲到保险这个事儿啊，就我们当时说了很多东西，可能讲基金啊，讲市场啊，然后讲到保险这个事儿。嗯、然后我的老板作为一名复旦大学的高才金融生，<笑>然后他说，啊、对<笑>对，你的校友。然后他又说。说他他自己本身就是个学霸嘛，所以我们对他就是专业知识是非常信任的。然后说他研究了保险，研究了半天。他如果这样子说的话，那应该是花了非常多的时间了。他说他发现他最后研究不透，嗯、他觉得说这个东西我我看了半天我都看不懂，就是研究到最后都搞不明白这到底是怎么回事。然后他说完之后，我就当场决定，我再也不研究保险这个事儿了<笑>，我再也不想在这上面花时间了。如果我的老板、学霸都研究不透，我为什么要花时间？然后他在那个会议最后，然后就说他觉得还是保险还是要靠朋友推荐的。然后当时我们就问他，那你推荐什么？然后他又给我们推荐了尊享一生。然后他讲完了之后，我当场就下了单。这个是我执行最合一的一个阶段，就是行动最快的一个阶段、嗯。嗯所以我就觉得，真的就是，如果你看公众号的话，这不如一个人在你旁边说，哎，你就买这个，然后你就无脑去买。我就觉得这个东西啊、哦，就是这样
0: 。这也是一个很有意思的，就是行为决策的一个
1: 对，真的是<笑>现象。对你可能看了十万字，不如旁边有一个人跟你说，你就买这个
0: 。所以这就是现实当中，真的是，嗯，我也看到过很多人。它其实不是太适合了解太多，越了解的多，<笑>反而失去了方向，对吗
1: ？对对，就是会有这一种，就会觉得说，哎，今天说了这个呃产品好像不错，那是不是后面还会有更好的？那是不是要再等一等？就会有很多这种，就是因素在这里面
0: 。对，其实我也是觉得说，因为之前我很早也也很多人问我说，那到底我要怎么来决定这件事情？因为我让我自己学吧，我可能也学不明白。然后呢？嗯、呃，这个让我去找个人吧，我得找个靠谱的，就我得能信他，对吗、嗯？怎么办？我其实当时也说了两个方法，我说要么就是你真的自己好好研究明白，一般人要买房之前肯定要做很多功课，<笑>对吗？就做的明明白白的，挖掘自己想要未来想要什么样的，你是要学区房啊，还是要自住，还是要投资，对吧？了解清楚了之后，然后。你最了解自己，所以你知道自己应该有什么东西，这是一种方式。我说，另外一种方式呢、嗯，就是你真的没时间、没精力，或者你觉得这个东西太费脑子了，那你就找一个你信任的人，嗯、就交给他就好。就像我的朋友，基本上就是无脑听我的。<笑>嗯
1: 、我就是<笑>我承受了太
0: 多。<笑><笑>但是这种就是我能够完全替他做做决定的人并不多，因为我真的要对他做非常深刻的了解，是都是那种比如说很多年都是在一起玩啊、呃、这种朋友，我可能会非常了解他的家庭，包括他的财务情况，我都很清楚的。<笑>我可能就真的会帮他做，就是直接帮他做决定。但是，嗯、呃，现在我又进入到了一个新的阶段，或者说我又有新的想法，就包括我现在给大家传递的一个理念也是。就无论你选哪一种，不管是你是自己研究也好，还是说你去找一个人帮你去,去操作也好，其实还是都有必要自己去了解一些最基础的东西。如果是你要找一个专业的人，那你怎么判断他是不是专业或者是不是靠谱呢？对吧？大家为什么会喜欢听朋友的推荐，就是因为你觉得朋友他是从自己的角度出发的，他买的东西肯定对他来说是是好的，对吗？<笑>然后他的那个判断过程你就直接拿过来用了嘛？嗯。这个倒是很好理解，但我说实话，有的时候这个事情会出现一些问题，因为每个人情况不太一样，所以需求可能也不太一样，<笑>尤其是健康状况也不一样，所以就怎么说呢？是一种大家常用的方式，但是多多少少中间可能会有一点风险在。嗯，然后后然后我们第二次见面就是一九年九月份
1: ，对，然后一九年九月份呢是就还是那一波朋友，对对,对，然后就靠他
0: 了，<笑>对。其实那天也是因为。就是咱们俩那个共同的朋友嘛，也是我们认识很久了，关系也很好。但是他们也是呃，就是保险，我不催，我不，我不劝，我不给他摁头，他就不知道该做什么的那种状况。<笑>所以我去了有一个很重要的一个任务，就是帮他们把呃没有配齐的保险把他们给配好
1: 。对我特别感谢他们当晚把我们带过去了。<笑>对
0: ，你属于
1: <笑>无心的。然后当天晚上的时候，然后关哥给他们分析完之后，然后把我们的情况也做了一通分析。然后当天晚上的时候，然后讲的特别多，然后就问了一下我们的基本的啊、呃，就什么家庭情况啊，然后财务情况呀，然后之前买了哪些啊，体检情况啊，什么什么的。其实我当天晚上还是有点懵的，嗯、因为这些东西资料、嗯、对一定是很懵的对,对,对都完全没有准备。然后的时候，我们就大概就讲了一下，然后关哥当时给我们做了一个啊大概。他说：“哎，你们可以配置哪些哪些东西？然后我还记得、嗯、当时说我老公的时候有那个甲状腺，因为主要看的就是甲状腺嘛。然后我老公记得他是有那个结节的。然后朋友他立马给他挂了中山哦、啊，广东那边的医院，然后让他第二天就去查。速度快。<笑>对，然后后面的时候好像还是那个医院是不能查还是怎么着？呃，具体我忘了。然后反正当时就没有查得了，嗯、因为我。”老公的话，他是快到三十岁了，所以大家都会比较着急，说要赶紧，嗯、因为三十岁之前的保费和之后的保费是不一样嘛，然后就想赶紧趁着他，哦，他好像当时还有六天还是五天就要就要到那个日期了，对,<笑>对，然后后面的时候，结果还是没有赶上三十岁之前，那就算了吧，那就是等他回上海之后，等我们都回上海，然后把检查了之后，然后再去做这个
0: 具体的这个配置，嗯。嗯，我我补充一下哈，这个细节呢、嗯，我记得是非常的清楚的。当天是这样的，就是朋友他们两口子呢，实际上之前都是有重疾险的，而且保额什么的也蛮好、嗯、蛮够的。所以当天呢，是一次性把他们俩的百万医疗、定期寿还有意外呢，就都补上了啊。加在一起其实也没多少钱，对吧？但是这个东西就是你拖拖拖拖拖，不如就是赶紧落地，因为一个是年轻，一个是身体确实还都挺好的，没什么毛病，所以直接就都他们俩就都补全了。嗯然后呢，你们俩其实跟他俩的状况其实很类似，对吧？嗯、如果没什么问题的话，也应该是当天都补全的。嗯，呃、然后你，但是你们俩是这样的，你你和你先生是当时只有尊享医生，就是一个百万医疗、嗯、啊，百万医疗、嗯。然后我当时听说啊，你们俩有百万医疗，我还挺开心的。我就说嗯，不错，这个这个一个垫底的东西是有了。嗯、然后我我就问了你们俩的一个健康的情况，然后你是跟我说、嗯、啊，我我没有什么健康问题，嗯、<笑>因为你们俩看起来确实没有什么健康问题，你。你说你的体检报告上都很好的，啊、没什么问题、嗯，所以呢，就当时说啊，那你的重疾、定期寿和意外，其实当天都可以买。然后我给你们推荐的产品，其实也基本上、嗯、应该从我自己的专业角度来讲，我觉得也是市场顶流了吧，嗯、应该也没什么问题的。嗯、对，就是买了之后也不会出什么问、嗯，不会有错。然后你先生这边是有这个甲状腺结节,节，但是没有定级、嗯，因为当天是看得到你们体检报告电子版的嘛。嗯，呃，当时是这样的，就是重疾险呢，甲状腺结节,节，如果说你的情况符合的话，其实就算。就算是有，他也能，比如说有些能标准体投保，有一些呢能除责投保，但是没有定级的话，就没有办法确定到底是什么样的一个结论。所以说，嗯、呃我说要补一个甲状腺结节的定级，去医院做一个简单的检查，其实就可以了。所以当天呢，他就他就肯定是买不了重疾险。然后本来你呢、嗯，如果按你当时的说法是可以买的，但是因为你们两个人想夫妻互保，嗯，
1: 嗯
0: 对，呃，夫妻互保是怎么回事呢？就是。你们俩互相做对方的投保人，你老公的保单你做投保人，他做被保险人；反过来呢，你的保单他做投保人，你做被保险人。这样的话呢，你们俩就能加什么呢？每一个保单就能加一个责任，叫做投保人豁免。也就是说，呃，投保人如果出现了，比如说重症、轻症、中症或者是身故这些情况，那不单。这个投保人自己的保单是可以豁免保费的，那么他作为投保人给配偶做的这个保单也是可以豁免保费的、嗯。一个人出问题，两张保单的保费就后面都不用再交了，所以其实还是挺不错的，对吧？你们就想说，那我们这俩互保吧、嗯，啊，这个很明显，这种互保呢都是在感情好的两口子之间是愿意去做这种搭配的。<笑><笑>因为我因为我每次讲到夫妻互保的时候，我都说这个它的好处是这个，但是风险呢，就是你懂的，<笑>我就不细讲了。所以就是这个地方就是要考虑要不要把自己的投保，因为投保人是对保单有最大的控制权。那这个部分要不要让出去，就是大家自己去衡量的一个事情啊。所以你们愿意这么做，其实本身也没有问题
1: 。但是如果
0: 要夫妻互保的话、嗯，你先生没法买，那也就没法给你做投保人了。嗯。对，啊、嗯，所以就半成说，那你也等着他一起吧。所以当时就是这么一个情况。嗯、但是当天我记得是把定期寿和意外就都买了，因为甲状腺结节,节是不影响定期寿和意外的购买的
1: 。所以等
0: 于说你们等于百万医疗寿险和意外险在那一天就都有了，但就剩下一个重疾了、嗯。等于那天其实很有效果，非常有成效，也非常有效率。啊，七七八八都保上了，然后后面就是等你们去做一个定级，因为我也给你们就是找好了老师，对吧？后面你们定级之后，就是直接联系处理，这都是可以的。对,对，因为那个老师也是管我的保单的老师，<笑>就咱们用的是一个老师
1: 。<笑>哦，原来如此，他确实很靠谱
0: ，嗯，就相当靠谱。嗯、<笑>我有问题也是有时候找他帮我解决的。对，所以这个地方其实有什么让我们要关注的点呢？就是你看，有时候大家可能没太注意自己体检报告上的一些问题。对吧、嗯？就是尤其是甲状腺结节,节，大家都知道，因为你体检的时候，可能医生都会说啊，这没事儿，啊，对吧、嗯？你可能定期复查啊什么的，对吧？包括说肺结节,节、嗯、或者是什么息肉，或者是女性的这种乳腺增生，就是我们体检或者是上医院发现的很多问题，嗯、都可能被医生说是没事儿，你只要定期复查就好了。嗯、但是这个地方，我之前有强调过说。医生说的没事儿，它是临床医学上的没事儿，它不影响你现在的一个短期的一个状况。但是，既然为什么医生要说长期要复查、要要关注，就是因为从更长的这个时间的尺度上来说，它可能会对我们的健康产生一定的影响的这个可能性。那么，在保险医学上，它可能就是一个问题了。哎，所以不要觉得。医生没说没事儿，投保就不是事儿，千万不要以自己的这种认知去判断啊，这是一个。嗯，然后另外一个呢，我是觉得，我就前面都不算了，我就算你拖了两年好了，<笑>算你拖了两年。<笑>但是你看，买了也就买了，你其实要买的话，其实一晚上就决定出来了。对，对吧？你如果找真的能找到靠谱的人，然后其他的健康问题或者说呃交费的问题都不是问题的话，那其实这个决策其实也可以很快的。嗯。嗯，这是我们第二次的见面，就已经有一个巨大的进展了，因为这已经隔了很长时间了。<笑>好的，然后这个见面之后，其实后面就开始这个事情就开始展开了。这个对，然后呢，我老公去复查，嗯、然后他呢发
1: 现他的结节,节只是可能是有东西绕在上面了。然后第二次的时候检查的话，嗯、就是他结节,节是没有的，然后他是一个健康的体质，嗯、然后就没有问题、嗯。然后呢，就轮到我了。嗯然后呢，我就回去一通翻，然后翻，就是因为他要你提供，他就首先会问你说你之前有没有体检报告，然后我就要去找我的体检报告，然后把那个什么体检公司的 A P P 下载下来、嗯，然后发现我之前的体检报告上面居然我是有问题的，我的甲状腺是不 O、OK、K 的、嗯，是已经是有症状的。然后呢，那我们就要去进行一个复检，然后复检的话就、嗯、呃约了医院，然、呃、后约了时间，然后去做了一个检查，然后检查之后呢。我刚开始觉得说没有什么问题，因为我老公他检查也没有什么问题嘛，我觉得我其实也没有什么身体上面没有什么不健康的地方啊，也没有感觉到哪里不舒服啊。然后结果那个医生他拿了我的报告，然后上面是四 C， 然后我当时不知道它代表了什么。然后这个医生告诉我说，嗯、这个四 C 就代表说你可以不用做后面的什么穿刺检查什么什么的，你就直接可以去手术了。说你这个四 C 的话，百分之七八十就是要直接去手术的。然后说你这个。呃，就是说这个结节,节，你现在已经是就是一个癌症了。然后说，但你也不用太担心，它是一个惰性癌，就是一个最轻的一种癌。但是。当时我就沉浸在这个癌的这个震撼当中，就万万没想到我会跟这个东西会挂上关系。我觉得就是说我还年轻呢，就是这个东西不应该是，就是大家活了大概四十多岁、五十多岁，然后可以开始慢慢发现有这个东西了吗？我怎么还年纪轻轻就跟这个东西挂钩呢？然后我觉得我当时哈，我跟医生说话都不太利索了。然后我就就跟医生说：“那、no, 呃，后面要怎么办？”然后医生说：“你可以去做一个穿刺，你再确认一下。”然后说：“但是我觉得你就穿刺也是没什么用的。<笑>”然后为了保险起见呢，我还是去做了一下。然后结果确实也是和那个医生说的一样，就最后的话还是就
0: 是得安排做那个手术嗯。嗯，所以其实，嗯，就是甲状腺癌吧，实际上严谨的讲，甲状腺癌也分好多种。
1: 嗯
0: ，你这个是甲状腺乳头状癌，这个是也是最常见、最多发的。啊，对，而且往往啊，我跟你讲，我因为做这行嘛，就是可能会对这个比较敏感，所以就就接触到了很多的案例。嗯，我身边的甲状腺乳头状癌还真的偏偏都大多发生在三十岁上下的年轻人身上，嗯，就没有几个是比较岁数大的，岁数最大的我遇到的也就四十多岁，嗯
1: ，
0: 但是往往都没有什么太大的问题，然后就。呃，就是手术也比较简单，然后恢复也还好，然后那个整体的费用、嗯，即便是没有保险，因为你有社保嘛，只要有社保，其实就不会有特别多的额外的花费。嗯、而且是这样的，呃，就是像你这个程度的情况，如果是旧的重疾险，因为我们讲说二零二零年的年底，就是所有的重疾险当时下架嘛、嗯，就是因为那个重疾标准改了啊、嗯，好多年了啊，终于改了一版。那么改之前。嗯这像这种程度的甲状腺癌，具体什么程度的我就不讲，太专业了。但是至少就是某一种程度之下的甲状腺癌，它是算重症的。但是呢，新规之后，新的就是2021年1月1号之后买的重疾险，有一些程度的甲状腺癌，它就不是重症了，它就只能算轻症。假设说我买了一个100万的重疾险，保额是100万，旧的就赔100万，但新的就赔30万，它的赔付标准是 30% 一般来讲。嗯啊，一般来讲，所以你就知道说，他其实并没有那么严重，因为他连重大疾病都算不上了。嗯、你像我之前说过吧，我我我们家有一亲戚，其实是得了甲状腺癌，然后赔了三十万，赔了三十万的重大疾病保险，嗯、转头拿着这三十万去买斯巴鲁了，哈哈哈，也很神奇，<笑><笑>也很神奇。对，所以这个，嗯，因为因为为什么要讲这个呢？因为我一直觉得说，好像大家现在都应该了解了，说这个，就像你看刚开始的那种反应，说。好像是个很厉害或者很严重的疾病，它没有那么可怕。但是我前两天就是在逛，就是在网上刷到的一个一个帖子，然后就有一个小姑娘，她说她二十三岁，她说她二十三岁，然后呢检查出来那个甲状腺乳头状癌，她就非常的慌。很慌，很慌，从他的那个文字当中就能感受出来，他就上网问说，那个大家有没有见过这种病的？然后他是不是会影响身体，怎么怎么样，就很慌。然后就一大堆人，真的是无数人，我都我都根本没<笑>没没有说话的这个必要，就是无数人在底下就评论告诉他啊，没关系的啊，这个不是什么问题，然后也不是什么重的疾病，也治疗费用也不高，你不用害怕，你将来什么结婚生孩子什么都不影响啊，就是很多人在。安慰他，我觉得我们也有必要把这个信息传递出去。就是如果说你对这个毫无了解的话，那你要知道，就是万一啊，万一有人将来有这个问题，也不要说太担心或者太害怕，对吧？你看苏苏，我们今天他的状态就很好。<笑>对，然后刚才提到了，你你其实现在保障其实还是挺不错的，挺全的，嗯、因为术后了嘛。因为这这个地方我印象比较深了，因为你是呃。呃，什么时候十月份查出来的？ 1 9年十月份还是十二月份查出来的那个呃癌症？十月份，十月份，差不多十
1: 月十一二，差不多
0: 。然后你是一月份手术的嘛？嗯。然后呃，六月份的时候，二零二零年的六月份，就当时的产品体系和现在也不太一样啊。哎呀，就是那个产品现在也没了。嗯、就是六月份的时候，是因为还没到半年，然后也不确定到底能买到什么东西，所以当时是有了，当时是市面上有一个呃防癌险。啊，这个我之前讲重疾险，呃，很能带到一点、啊，就这个防癌险呢是给付型的防癌险，它跟重疾险非常类似，但是它的保障的范围就只有恶性肿瘤这一种
1: ，嗯。啊，什
0: 么心脏的呀、脑袋呀、其他的那些都,都不都不包含进去，它管只管恶性肿瘤，所以它也比正常的重疾险要便宜很多，因为呃，毕竟恶性肿瘤是比较高发的，而且它的这个治疗费用啊，其他的一些恶性肿瘤治疗费用比较高。而且，呃，恶性肿瘤是确诊即赔的嘛，所以有一些人他可能因为健康的问题买不了重疾险的时候，但是他不影响有一些问题，比如说我有高血压或者我有糖尿病，他实际上是不影响买防癌险的。所以有一个防癌险，退而求其次也是可以的嘛。这个之前其实也聊过的。嗯，嗯而且当时这个防癌险它叫爱无忧，这个防癌险它的一个特点就是它可以让呃甲状腺癌术后，我记得是好像是三个月就可以去投保。三个月就可以投保，而且是只要你满足一定的条件就可以去投保。然后你当时一月份手术，六月份嘛，这不就五个月嘛？对，然后就先买了一个当时那个呃那个防癌险，是四十万的保额，因为你的条件是完全符合他的这个呃健康告知和核保的啊。它是甲状腺乳头状癌和甲状腺滤泡状癌手术满三个月的，满足条件即可投保，对吧？所以当时是第一份，嗯、等于说先买了一个保险垫底，这个就是垫底。啊，无论如何，我至少将来有癌症什么的，是可以的啊、呃。要强调一点，它肯定是除责的，就是把甲状腺这个部分给除掉了，但是其他的部分其实还是都管啊，都管的。这、就是第一，你后来买的第一份保险，这个有印象、啊
1: 。这<笑>个没事，关哥替我寄。<笑><笑><笑>我先听关哥的，嗯，好的。哎、现
0: 在就就跟你讲，真的是就是哎赖上了。<笑>没问题，我给你记啊，保单表格什么都是搞定的，嗯，嗯然后。然后就等一直等嘛，等你到这个手术半年，手术半年后啊，手术半年后呢，就开始帮你去做这件事情了嘛。我是帮我是帮苏苏找了我们线下的这个经纪人朋友，因为我之前呃接触过好几个呃甲状腺癌术后投保的一个成功案例啊，不管是就是中资的保险公司和外资的保险公司，包括其实香港的保险公司都有这样的案例，所以我心里面其实是有底的，就是你是没有什么大问题的。然后当时帮你找了经纪人之后呢。呃，是申请了两家公司的产品，因为一方面要找看公司的核保的一个呃之前的一些案例啊、呃，哪家公司有可能是帮你承保的，同时也要看产品嘛。嗯，他不是说我没得买，我有一个买就不错了，我先买了，他是还是有选择的、嗯。所以当时是通过公司和产品去帮你挑了两家，然后这两家呢就让你去体检。对，你除了先给了你术后的一些条件，呃、术后的一些资料对。对，然后让我去填，嗯。填完之后呢，让你去体检，因为你呃，你也投的保额是一百万嘛，就、嗯、想说说干脆一次性搞定了、嗯。这个时候就不是说我先买一点，将来再说了。<笑>你看你那，你那个时候的心态就和最开始的心态其实是不太一样了。其实，然后体检的时候就发现好玩的事情了，<笑>这个你来讲
1: ，<笑>这个刷新我三十年的人生认知。<笑>真的，我之前一直以为我活泼健，呃，不是活泼健康，是身体还的就是。活泼健康。<笑><笑>就身体强壮没啥事儿，<笑>然后这个买、嗯、买保险的经历让我觉得我真是弱不禁风，是个弱鸡。<笑>就是我不是准备后面就开始准备那些就是保险的资料嘛，然后就让我去做一个全身的体检，因为你在投保之前的话，他会要你去一个定点的体检机构，然后去做一个全身的检查。然后当时呢，我就想、嗯，哎呀，买上一份保险的时候给我查出来了甲状腺癌。然后他这一次的话又不知道会出现什么东西呢，然后我就去体检了，然后从早上大概呃体检到差不多十一点吧，然后一直都是还蛮 OK 的，就没有说什么问题。然后差不多最后一个项目是检查你的就是心肺功能这些东西了，然后我就躺上那个台子，然后那个检查的那个医生，然后刚开始的时候，然后还把那个我心脏那个跳的那个声音，他还把那个机器声音给就是放大。声音也放大，说：“哎，你听，这个就是你心脏跳的声音。”当时我还觉得，哇，仿佛走进了科学世界，然后特别神奇，<笑>听到自己心脏在那边就像流水那个声音。然后后面呢，下一秒的时候，这个、医生就说：“哎，你这个肾脏怎么回事？”然后他又很严肃，然后他一说这个话，我就觉得肯定应该是有什么比较严重的问题了。然后他就拿那个机械在我那个前面后面一。嗯顿找，然后一顿看，然后前面翻看完之后，然后要翻过来，然后又去继续检查后面，然后说，然后过了半天，然后他说，按照我的医术来看，我觉得你应该是少一个，少一个肾。然后我说啊，不是吧？他说，反正以我的医术，我我的医术有限，我我是没有发现的。然后当时我就震惊了，我说啊，这个为什么会就是会出现这样的问题？就从能到大也没有人。对，有没有人告诉我？就是说，我觉得这个应该是一个蛮严重的问题吧。就是从小到大好像也没有医生跟我说我有这个问题啊。嗯、然后后面一想，也确实没有专门检查过这个东西。然后我是直到这一次体检的时候才发现的。然后我觉得每一家体检机构也真的是不太一样。像我第一次体检的那家机构就完全没有看出来。可以报名字吗？<笑><听><笑>还是不
0: 要<笑>？<笑>好，这个某。<笑><笑>嗯，对，冒，因为我跟你讲，你知道为什么不用报名字吗？因为都差不多，嗯、就是大家水平都差不多、嗯，就是这一点也是我其实一直想诟病的一件事情，就是很多体检机构现在真的是乱来。嗯、然后像你是有问题没看出来对吗？有很多人明明是没有问题，他就瞎写，就有一种你竟然会在我这儿花钱了，嗯、然后呢、嗯，我不给你查出点毛病来，我可能对不起你交的那份钱，我就无论如何给你写点问题上去，然后到投保的时候就会特别特别的坑。
1: 天呐，那所以是不是一般人是不是去三甲医院什么什么的会比较好一点
0: ？就是不能那么绝对，但整体来讲，嗯、就是好医院肯定会相对的专业一些，会专业一些。嗯这个话题其实我也特别想找一期聊一聊、嗯，但是我可能没有找到，就是因为一方面我也不是那么专业，在这个医学上面，我可能想找一个比较合适的，嗯、想找一个合适的朋友一起来聊、嗯。对，这个我们到时候我们就排上、嗯、排上，大家有什么、嗯？就说到这个话题，大家如果对这方面有什么你自己的这个经历，或者说有一些认知的话，欢迎留言告诉我
1: 。好，收，然后你继续说。嗯、好，嗯，然后又说我这个肾的问题，然后就、嗯、当时呢，我他跟我讲了这个之后呢，我想。哎，我就在等着，到底有哪儿有问题？终于出了这个问题了。然后虽然比较大一点，但是就是因为之前的时候一直都有很多新闻都会讲什么卖肾买苹果手机啊，所以就会、啊、对嗯对，然后所以大家就会知道说啊，有一个肾是没有关系的。而且我之前确实对正常生活没有什么影响。如果不是检查的话，我根本不知道我可能少了一个器官这种。嗯、然后当天下午哦，我出了那个。大门之后，然后立马就直接去医院挂了一个号，然后当场下午就做了一个检查，就我还是直奔了瑞金。我本来想瑞金这么大的一个医院，应该是医生护士都见多识广，我这种问题应该他们看了很多了。结果我躺上那个台子，那个护士也非常的震惊，然后说检查半天，然后说，哎，你真的没有，哎。<笑>然后问我说：“说你之前有没有做过什么手术？他又会担心我是不是手术被人拿了之类的
0: 。”可是所以他也没有见过
1: 。对，然后他真的就是翻来也是翻来覆去一顿找，然后说：“哎，你真的没有哎？”然后就是我内心已经接受了这个事实，对，然后说：“哦，没有。”对，我当时就想：“哦，行吧，那就没有吧。<笑>是”然然后就跟。就是我的那个经纪人去讲的这个问题
0: ，哦，对，对，我们在群里说了这个事儿，然后我们都很震惊
1: ，<笑>就没想到上篇之后还有下篇，原来以为已经结束了，没想到来个讯息、嗯。所以当时我们
0: 说，当时说你真的是一个奇女子
1: ，<笑>就是一个单身人，还活了这么久，健健康康。嗯，对呀，所以你看
0: ，但是后来有一个，也有一个很搞笑的事情，就是还是这个朋友，嗯、他另外的一个客户，然后呢就发现了一个跟你正好相反的一个情况，就<笑>是他先天,天有三个肾。
1: <笑>当时他发我的时候，我真的觉得特别搞笑。我原来以为我已经很特别的了，<笑>没想到还有比我更特别的。嗯
0: 、对我当时就说了一句：“我说你看看啊，这个世道啊，真的是旱的旱死，涝的涝死。<笑>”你说这个东西做一个就优化组合，大家资源共享一下多好，对吧？给你一个就是啊
1: ，然后还问了一下，我还问了一下，嗯、我说到底是三个肾更惨一点，还是一个肾更惨一点？然后他说是三个肾
0: ，<笑>哎，真的哈，嗯，真的，你这一个的好像没有什么影响，但三个可能他就呃就是会有影响的。
1: 对他要去专门应该是要做手术，是要把切掉的
0: 。所以现在呃。等于说，你看，我们捋一下啊，就是虽然这个疾病不是一个好的事情，但是至少我觉得，除了得病以外，所有的事情其实你都踩在点儿上，嗯，对吗？发现的时机啊，然后包括说及时的发现了那个这个单身的情况，<笑>就都是在事情没有还还没有带来最坏的结果的时候，就及早的发现了，然后我们就可以有机会去再去持续的关注和呃去维护它，对吧、嗯？其实我觉得也还是那句话，就跟我们之前。两个实录的那个感慨是一样的，就是不幸中的万幸，还是幸运的，嗯、还是幸运的，对。对
1: 还好我赶在三十岁之前把最后全都买上了，<笑>我觉得这个是一个比较好的结果
0: 。对对对，你的你的保障体系现在其实大家也可以听一下，其实还是蛮好的。你看你的、嗯、呃重疾保障有一百万，而且是一个多次重疾哦。嗯多次重疾啊、哦，嗯，多次重疾，然后只是把甲状腺除责了，对吧？这这其实也、嗯、也用不到它了，对，除责了。<笑>然后同时呢，你还有一个四十万的防癌险，就是恶性肿瘤专门的一个给付型的险种。然后你的定期寿在这个查出来之前已经买了嘛？因为当天是把定期寿买了的、嗯，所以你现在定期寿也是有的
1: ，嗯，也是有
0: 的。将来其实我们可以关注着，因为有一些产品去年是有一个定期寿。是可以甲状腺癌术后去买的，今年不是没了吗？那以后说不定也会有，嗯、那我们就留意着就好了、嗯、啊，留意着就好了。然后意外险也没有什么问题、嗯、啊，就差在哪儿呢？就差在这个百万医疗上
1: ，
0: 嗯，因为你当时百万你的百万医疗怎么说呢？其实你买的时候是没有告知那个甲状腺结节,节的嘛，对对，所以你也没用它去理赔。嗯，对。但是其实如果是我的话，我可能会去建议你尝试一下，啊，但是没有就没有吧、嗯。但然后你现在也在续保、嗯，但说实话，这个地方稍微是有一点隐患的，因为当时确实是这样的一个情况，嗯、所以我也跟那个苏苏去讲，说让他去买这个上海本地的那个惠民保了。上海本地的惠民保其实也是非常不错的、嗯，但是它有一个问题在于它的持续性我们不好讲，因为上海的那个沪惠保呀，才七十九块钱嘛，对吧、嗯？上海人民的这个参保率是特别高的。所以去年参保完之后就赔的很厉害，嗯、理赔的非常厉害，<笑><笑>很好算，因为总共多少人投保，然后每一张都是79块钱，到底收了多少保费是算得出来的。然后你再看一下理赔的数据，你就知道这个东西肯定不赚钱，而且可能还往里赔钱。所以到底未来还能不能持续，持续多久，这个咱们也不好讲，对吧？呃，这个只能说随时关注，随时看。然后另外呢，因为你的公司的福利待遇，我记得是很好的。对吧？体检呐、啊，保险什么都有。你上次也给我看了那个你的那个截图嘛？对吧？你还是有一定的这个医疗保额的，但不是很多，可能没有百万医疗这么多，但还是有一定的。嗯、所以你有社保，有这个团险的医疗，然后有惠民保的话，呃，百万医疗这个部分还是能拖起来一部分的。嗯，<笑>我那天跟你那个聊的结论就是要好好的工作，努力赚钱，钱就是最好的保险
1: 啊、哦！真的是。<笑>感觉嗯，每年的保费一定要赚钱的意义在于每年交保费，给我自己也有一点保
0: 障。嗯，对的，所以其实嗯，如果说大家有一些健康问题，确实是不太好投保的话，也是可以借借素素后来的这个投保经历，就是去多家投保。对，因为他单身这个事情，所以当时两家就只剩下一家能通过了嘛。嗯啊，但是好在通过了啊，这个产品也是很好，也不很不错。我当时我觉得很满意，哦嗯、我觉得很满意。
1: 我只要关哥满意，<笑>那我就 OK。嗯、对
0: ，就在我的认知体系里面，在我的产品体系里面，我觉得这是个好产品，没有问题。嗯啊、呃，那基本上这个事情就算讲到这里就讲完了。对，不知道大家对这个事情有没有从苏苏的这个经历当中，能不能得到一些启发？我觉得有没有什么想跟大家讲的
1: 。哎呀，我就觉得之前的时候，其实我之前是对体检这一块看的不是很重的，因为你要去体检的话，你首先得腾出一天的时间，然后你体检完了出了问题的话，你还得再去复查。我觉得请假是一个非常麻烦的事儿、嗯。然后现在呢，我得了这个病之后，我就觉得请假算什么事儿？还是自己的健康要紧。真的就是还是要、嗯、对你得有一个好的身体健康，你才能去就是健康是大家的基本盘，就是得把这个给把握住，对
0: ，重视起来。现在大家都挺压力挺大的，有些问题真的不是说中老年人专属，嗯、这是一个。嗯，那有没有其他的呢？或者就苏苏这边还有没有什么问题呢？因为你你其实我觉得还是有一些。
1: 对，其实你刚刚说的总结还有一个，就是在我生病之后嘛，然后我、嗯、就是你把我配了之后，然后我就很热心的给我周围的朋友也来安利、嗯，对，然后特别对，是我旁边什么九六年的小同事啊，开始了。然后我买的时候，我就会很羡慕那种年纪轻轻就买了保险的人，嗯、因为觉得便宜。对你刚进入工作的时候，你不知道年轻意味着什么，但在保险这一项上面来说，就是年轻就意味着便宜，所以我就算，对，省事儿，而且你还没有什么疾病容易发生，还没来得及体检，<笑>对你还不知道是咋回事呢，你先给把自己保上的多好。然后我身边什么九六年的小同事啊，我、嗯、就很安利他们说。哎呀，可以赶紧去买个保险，然后我就感觉少买点也行。对，然后他们就看我的眼神，就是很应付的那种，就是<笑>哦。
0: <笑><笑>被忽略嘛。是吗<笑>所以你就懂得为什么我不去没事找事儿，就天天问人家买不买保险。我
1: 就特别能理解你，<笑>因为我是在这上面是有有吃亏的嘛，所以我就特别能理解。我想安利去别人，我不要再踩我这种坑了。嗯
0: 所以说，我们讲说，就别人发生的事情吧，永远是一个故事。只有发生在自己身上的才是事故。嗯、对这个世界上，你所谓的什么感同身受、设身处地的从别人的角度去想事情，是不可能百分之百实现的。而且，人和人啊对，对于风险的感知度是千差万别、天壤之别的。嗯，因为我就是一个对风险感知度特别敏感的人。就我过马路，嗯、你看我忙死了，我那个头就不停的在转，看完左边，看右边，看完右边，看左边，<笑>你知道吧？<笑><笑>就是我不光要看
1: 防万一哪个，
0: 对，我不光要看说这个车就是有没有车，我还得看，比如说前面车已经停下来了，对吗？那我还要看远处的车，它有没有在减速？嗯，我得确定它在减速，它是要停了我才往往前走，因为你知道的有那种案例嘛，就是因为大连去年不也有一个事情嘛，嗯，就是那个那个车没减速，一路就冲过了过绿灯的斑马线的人，就就出了一个很严重的事故，都上热搜了，嗯，所以我就想说。那你也不知道，你过马路的时候是不是有一个失心疯的司机就冲过来了，对吗？<笑>就算你是绿灯，也不代表呵呵就是绝对安全的。所以我过马路就特别仔细，看，一直在看到处在看。我跟你讲，我都敏感到什么程度？这个不建议大家去学，我就去给大家讲一下风险敏感人群是什么样子的。<笑>就比如说，呃，我之前因为我之前看过这样的案例，就是停在马路上等红灯，但是后面大货车搓过来了，嗯。有这种案例的，所以我现在，比如说我老公开车，嗯、我坐在副驾驶上，停等红灯的时候，我有时候就会看后视镜，看后面的车是什么样的一个状态，有没有车冲过来。嗯，<笑>是不是觉得我有点过敏？
1: <笑>有点过分了我。我突然想到一个事情，就关哥，你之前还在公众号上面推荐过电梯险，<笑>六块钱的电梯险啊那，那个我真的很早之前。什么叫老读者？你就是老读者<笑><笑>、啊。当时我记得你说。也会担心，就是万一电梯上面出了什么问题，因为当时好像那段时间也确实是有电梯事故之类的。
0: 对，香港出了一个铜锣湾有一个商场叫，哎，叫什么来着？哎，我就突然间想不起那个名字了。有一个 shopping mall， 嗯，有一个 shopping mall， 它就是有一个亚洲一个好像最长一个电梯，一下子跨了四层楼还是八层楼的。然后他那天出问题，就好多人摔伤了嘛。然后刚好我也。就是那段时间，就有一个电梯，其实就很短的一个电梯，停下来也是晃了一下，然后我就咵嚓我就去买了一个，嗯、才六块钱，主要是因为决策成本太低了，<笑>对，但是还有五十万保额呢、啊，对，当时你写了之后，然后就跟买了一份，<笑>对，那个主要是因为便宜，所以大家可能觉得决策不用太太麻烦，但是就是说也跟我的性格有关系，然后也跟我从事的行业有关系，嗯、会反过来影响我，但是你知道吗？我就是看其他人的时候，比如说苏苏你，你你你不开车的吗？你开不开车？
1: 我还正在驾照当中
0: 啊，你考驾照。其实我也不会开车，嗯、我也不会开车。但是因为我老坐副驾驶，我总是坐副驾驶，所以我其实是看得到的，我就能感受到说，真的是有些人过马路或者走路，他真的不在乎别的车会不会撞到你的。嗯,嗯，就是我就觉得说，你们是不害怕，还是真的没感觉？我就不是很明白。所以这种真的是风险感知度是不一样的。就我一开始也是觉得说不能理解，但后来我想说，就是人和人之间的区别，这就是区别。哎。呵呵呵，那你还有什么问题来着？你说完了这个地方，就我不小心就展开了。哎、对
1: ，<笑>好，我们再回到主题。哎，就是哎，我个人比较好奇啊，就关哥，因为其实我朋友圈的话也有一些就从事保险行业的、嗯，但是他们朋友圈里面经常会发一些就保险相关的问题，嗯、因为可能他们自己觉得会非常好，或者是有什么新的比较好的产品、嗯，他会去推荐。但是你好像朋友圈里面从来没有
0: 过这些。嗯、对我朋友圈从来不讲保险，都是吃喝玩乐。<笑>
1: 对，就是如果光看你朋友圈的话，我完全不会认识，就是觉得说啊，你是从事这个行业的
0: 。因为我平常已经讲太多了，我觉得朋友圈没有必要讲吧，<笑>也是讲恶心了，可能是，<笑>
1: <笑><笑><笑>可能是，所有的话都在公众号里了
0: 。对，公众号、博客里，对，因为我我可以我稍微展开一下，苏苏，你刚才问到我稍微展开一下，因为朋友圈你是讲保险，很多都是碎片化的东西。有时候碎片化的东西看多了，反而会影响一个人的认知，或者说就比较片面。嗯
1: ，
0: 但你这么一说，我现在有点怀疑我这样做对不对？我是不是应该在朋友圈多给你们做一些安利？你们不看文章，会看朋友圈
1: ？<笑>不不不不不。
0: <笑>好的，那我就补了，<笑>那我就不
1: 了。<笑>因为我看到其他人发那些产品，我可能也是直接略过。啊，我只能说啊啊，有这个东西好。那我还
0: 是不发了吧。对。嗯
1: 对，保持你这种清流的感觉。<笑>好的，
0: <笑>好的。嗯，那你的问题是什么
1: ？嗯，然后还有一个问题呢，就是我在想，就是说，像我其实买的话也不是特别早嘛，就是像我们那位朋友，他其实在就是开始买的时候已经是挺早的了。嗯、我后面想了一下，为什么我就是买保险这个事情上面，就最开始并没有那么积极。嗯然后可能想呢，是因为我的父母那一代的话，他可能就是说也买过保险，因为那一代人就是说买的也挺多的嘛。然后，但是他期的对，然后但是他们的话，最后。就是回过头来看，他们已经到可能六七十岁这样的岁数了，但他们可能并没有享受到保险带来的好处，因为我们现在知道保险可以给自己做一个人身的安全垫啊这些、嗯。但是从他们的经历来看，就我看到的案例来看，可能他们没有，就是可能有生病啊、嗯，但是也并没
0: 有，就是有也没用上是吗？
1: 对，所以我觉得话，这可能是很多人就是说一提到保险或者说不那么积极就是购买的一个原因。
0: 这个问题我遇到过很多人问我类似的问题啊，就是这这个是很极端。有些人父母买保险，可能就是孩子会从小就接受这个事情，因为可能耳濡目染嘛，对吧、嗯？上一代接受，下一代跟着接受。但有一些就刚好反过来
1: ，因为上一代可能买
0: 的不好，然后下一代就觉得嗯爸妈不懂，然后可能被忽悠了什么的。这个事儿其实，呃，我觉得从两点两点可以去理解啊。就第一呢，就是过去的产品、嗯、确实它有历史的限制，它是没有现在的产品好的。但是大多数也不是绝对的啊，比如说像之前有一些小孩的教育金，嗯、那买到就是赚到，嗯、<笑>领钱的那个，因为它的预定利率,率特别高嘛。但这种是极少数的，大部分的产品，尤其是保障类的产品，它是没有现在的产品好的，它的保障责任没有现在的完全，没有现在的多，然后它的费率也可能比现在反而还是更贵的。就包括我自己，因为我的保单，我家好多张保单，但是最早的可能是零几年的，那用现在的眼光去看那时候的保单，就觉得这是什么垃圾。对吧？这是一方面、嗯，所以我也经常讲说，我说这个你还是要看历史背景的、嗯，你不要因为说你现在有好的东西，对吧？你现在大家都看这个几十寸大彩电，甚至是上百寸的这个投影仪幕布，对吧？你就说过去的这个黑白小彩电它不行，那当然不行，但是当时不这个又已经是最好的了，对吗？你得看历史背景，这是一方面，就不能脱离历史背景去评判一个一个东西，那个已经是父母那一代能够找到的比较好的选择了。啊，这是一方面。另一方面呢，你说没有享受到保险的好处，我跟你讲，你知道为什么吗？因为一直过得很好呀，嗯、没有产生人生当中不想发生的一些事情呀。因为保险它是垫底的，嗯、你都没掉下去，你当然没用到它啦。但是它一直在那保护着呢。<笑><笑>我们讲说甘蔗没有两头甜呢。<笑>不过你说的其实特别在点子上，就是因为很多人他的预期呢，其实就是保险，它真的就是一个安全垫。嗯他就是为了解决人生遇到一些破事儿的时候、嗯，什么王小楼说生病啊、嗯、意外啊，对吧？你要是往储蓄险上说，还有什么离婚呐、啊嗯、破产呐、啊、这个遗产纠纷啊等等，都是人生当中我们不想遇到的一些破事儿。这些破事儿发生的时候、嗯，保险才能够起作用，或者说起到特别明显的作用、嗯。但是如果一个人他相对来说比较幸运。嗯嗯我没有生病，没有这些破事发生，我该赚钱赚钱，该日子越来越好的过。那保险它只是默默的守护在那里，确实起不到什么作用。但是你能说它没有用吗？嗯，对不对？就像我们家有日常都会背着那个灭火器，你们家还背着我跟你讲了，我风险意识很高嘛，车里面、家里面一定要是有灭火器的。我<笑><笑>买楼都不会买高层的，就顶多买个六楼，就怕电梯坏了。<笑>为什么买灭火器？就是因为绝了绝了,了吧？对，我觉得我可以讲一期这个怎么在日常生活当中提高自己的风险意识。嗯、因为保险它只是一个风险管理当中的一个事后的财务损失的一个管理工具，但实际上我们更应该做一些提前的风险规避，或者说是风险预防，对不对？这个也可以聊一期。所以我们家有一灭火器，是为了一旦着火了，我是赶紧给它灭掉了嘛，要不然烧起来就麻烦了，对不对？嗯。但是你说我这灭火器有效期是五年。嗯嗯然后五年我们家没着火，这灭火器我得扔了。你说我买它白买了吗？至少是有底了，啊、就是这个概念呢、啊。你不能说我没灭火，嗯、我没着火，这灭火器就浪费了。那你是那怎么弄？我给你放把火，你用一下吧，<笑><笑><笑><笑>对吧？所以我们永远都在说，说是建议大家把保障配好，但是真的不希望大家用到这些保障，就是因为你不发生这些破事儿，其实是最好的。你再怎么样赔的多。也没有你这些破事儿带来的一些危害多，就比如说得重疾赔几十万，有什么意思呢？我还是希望我没有得过这个问题，对吧，苏苏？嗯、对，其实这个道理，哎，其实就是思路要改，思路我们很有时候其实还是要回归到保险它本质上去，才能够理解它的作用。嗯，我这么说你能理解吗？你这能想通吗
1: ？理解了，完全就 get， <笑>不好意思说不理解。<笑><笑>
0: 谢谢你的配合、啊
1: 。好，那我就。开始下一个问题，那我还是想问，就是像我们如果普通人的话，我觉得可能是会大家比较关心的问题，就如果我们普通人去做保费的话，就配置这个保险的话，它大概会占就是自己收入的多少会比较一个合适
0: ？这是常见问题啊，嗯，其实这个问题如果说展开来讲的话，其实是一个特别大的话题，因为这保费有，尤其是长期险，一交可能交二十年甚至三十年，对吧？而且这个保费你是不能随便中断的，它相当于一个合同，一个法律合同。你要是单方面撕毁的话，一定是有损失的。所以呢，我们其实考虑这个问题的时候，其实不光是要在眼下的这个阶段考虑我交多少钱能交得起，我还要考虑未来二十年到三十年我交保费期间的一个经济状况可能带来的一些变化。它跟你考虑房贷其实是有类似的这个这这这个方向的。对吧？我们去贷款买房子的时候，嗯、我可能要交三十年的房贷，那我是不是要考虑我未来三十年能不能交得起这个房贷的问题？对吧？对。所以其实往大了讲，它实际上你要考虑交多少保费，实际上就是在做你的一个呃财务管理，而且这个财务管理不仅仅是当下，也要考虑到未来的一个趋势啊，未来的一个趋势。我看不了三十年、嗯，我至少能看到五年、十年，对吧？但是呢，又涉及到说，就算是两个人的年收入是一样的，但是这个人的消费可能是不一样的，然后家庭成员结构也是不一样的，结余也是不一样的，而且一个人的职业，他未来的这个收入增长的可能性大还是小，多还是少，也是不一样的。对吧？所以这个问题其实是一个非常个性化的问题。我一般来讲呢，就是如果是一对一的去沟通，我可能会问非常多的问题，我才能最终给你一个相对明确的说，我建议你的保费是多少，这个保费合不合适。但如果说我们要讲一个比较笼统的一个标准的话，其实也可以的啊。就是什么呢？呃，这里要提到之前保险业一直有一个叫“双十法则”的东西，我忘记我哎做了太多期了，我也忘记我之前提没提过了。反正是有一个叫“双十法则”的东西，<笑>它是什么意思呢？就是。我的保费是占到年收入的百分之十是比较合理的，那么我的保额是要做到我的年收入的十倍是比较合理的，这叫双十法则。但是呢，实际上在实际操作的过程当中，你会发现说这个其实很难做到。就是比如说一个人一年赚十万块钱，他拿出一万块钱来买保险，我是觉得这个量以现在的消费的情况压力有点大。当然，如果说你是一年赚一百万、赚两百万，你拿出百分之十。你可能就觉得不是什么压力，因为这个你收入多了以后，你的闲余资金其实也会变多的嘛，所以这个不能统一而讲的。呃，然后呢，如果你要是十万块钱的年薪，你要做一百万的保障啊，一、呃、百万的保额，你只能说你意外险可以，定期寿可以，但是你重疾险可能就很难做到，这个可能保费一万块钱都不都不够了。对吧？所以这是一个很笼统的说法。我的建议是什么呢？因为我一直跟大家去强调说，我们做保障的时候是要做保障体系。然后呢，商业保险主要是基本保障是四大块：重疾险、意外险、定期寿和百万医疗，对吗？那我个人的建议是，是从你的年收入的百分之五开始配置。就比如说，你现在是刚刚开始做保险配置啊，你先拿出你的收入的百分之五去做一个基础的配置。这些至少能以现在的产品，能够保证你这四个部分都还可以，都不错，有一个基础的保障是够的。但是如果说你说你这百分之五之上，你还是有余力的啊，那你加慢慢的，或者说未来一点点的加到百分之十，甚至你收入比较高，加到百分之十五都是可以的。但是这个底线我是觉得百分之五是一个可以去参考的一个标准。嗯、我就比方说，以年收入六万好了，一个月挣五千块钱，六万的百分之五是三千块。三千块一个月，二百五十块钱、嗯，对于一个一个月挣五千块钱的人来说，应该还行，应该能挤出来，对吧？当然，你说我一个月一百块钱都挤不出来，这个就已经不是说保费多少的问题了，是你的这个收入其实是应该去想办法开源了，提高收入的一个问题了，嗯、对吧？那三千块钱一年其实也是可以把这四部分配齐的啊，只不过我们在保额上或者说在保障期间上稍微的做一点的牺牲。嗯但是你的百万医疗和意外险，还有基本的重疾险，甚至是定期寿，因为我这两天跟张刚好在写定期寿。定期寿，年轻人有一个一两百块钱也可以做一个很好的定期寿。你先做十年不行吗？嗯，对吧？有些人定期寿是做到，比如说六十岁或者做三十年的，对吧？这种可能也要一两千块钱。但是你说我。真的是没有更多的资金去做定期寿了。我测算过，二十五岁的女性现在的产品，你做十年的定期寿，就先把这十年的保障先保了。你保五十万的保额，只要九十二块五，<笑>每年只要九十二块五，对，不到一百块钱，你可以拿到五十万的保额的定期寿。只不过它只是保十年，但是至少这十年当中我是有保障的。那么在这十年当中，我通过我的努力，我去增加收入，提高我的经济水准，我再有机会慢慢去加，可不可以？其实是可以的呀，你给自己先做一个缓冲的时间也是好的。所以三千呃就是百分之五是一个起点，然后比如说我慢慢收入增加了，我一年赚二十万好了啊，二、嗯、十万二十万一年拿出一万多，可能相对来说会好一点，因为你收入增加了，你这百分之五的这个比例也在增加嘛。你以前只能拿三千，你现在就可以拿呃一万了，你这多出来的七千的预算不就可以再去加了吗？对吧？所以其实我给的建议就是从百分之五开始去配，然后呢，根据你实际的情况，可以加到百分之十。呃，收入比较高的，甚至可以加到百分之十五。当然，这些都是指什么呢？都是指基本保障，也就是保人的储蓄类的年金啊、教育金啊、增额终身寿这些呢都不在此列。那些就主要是看存量资产和你的呃这个收入现金流了，这个不在这个范围内。嗯，嗯这个能理解吗？
1: 这下的话，大家应该就会大概能知道了，就是一个普通人反正多少、啊。反正要配
0: 的时候，肯定也是有人跟你去讨论这件事情、嗯、商量这件事情的嘛，对吧？有一个有一个基本的概念在这就行了。嗯嗯，好，还有吗？嗯、啊
1: ，哎，要不这样子，我来说一下，就是说，因为我是。从事的是互联网金融行业嘛、嗯，就是我周围有非常多的人是去做金融投资的，但是就很明显的感觉到一个问题，就是说他们可能大家想的更多的是如何去赚钱、嗯，就是说，但是在就是保险，就其实我觉得做金融这一行业，就是大家还是。就对，就是如何财务，就是自己的财务的如何规划，还是考虑的蛮多的。但我发现普遍的问题也是，就是在保险这一块的话是，对，完全就是很多都没有认知的。
0: 这个事儿其实很普遍。嗯，哎呀，这么说呢、嗯，也许可能会有点得罪人啊。这个就，呃，<笑>也也也也无所谓了。就是因为我过去的工作本身，它的特点就是接触高净值客户嘛。就是说实话，就我们当时就是赚的没有客户多，但是要替他去操心庞大的家产怎么去安排那个事儿，<笑>你知道，就是传说中的这个操着卖白菜的心啊，那啥，<笑>真的是当时就是我们的工作状态。<笑>但是确实呢，就是嗯，接触了那么多以后呢，我其实会有一些呃，就是看到一些规律，因为嗯,嗯，因为中国过去的三四十年是一个高速发展的三四十年。就这样的一个段时间，实际上在整个人类历史上都是少见的。这个这个和平年代啊，高经济高速发展、嗯，所以呢，很多人赚钱实际上是依托着这个国运国势的
1: ，包括
0: 甚至说一些个人的运气和这个胆识所带来的东西。嗯、你说他真的是靠有几个人是真的靠对财富的一个非常深刻的认知和理解去赚到钱的？其实比例很小。比例很小，我看我很多的客户，就是能有什么感觉呢、嗯？就是他自己赚钱的速度比自己的认知其实当年是要快的。就我也没有想到我能赚这么多的钱，而且在这个过程当中，嗯、就是他的这种对财富管理的这种意识啊，不管是技术也不能说技术吧，就是对财富管理的这样的一个呃把控，包括他的意识，都是远远落后于他财富增长的速度的。嗯
1: ，就说白
0: 了，嗯，就。没有那种说，比如说我们讲什么富不过三代啊，什么暴发户啊，其实就是这个道理嘛，就是他没有底蕴，他没有底蕴，他只是有钱新钱对新哎对 old money 对和 new money 的一个区别、嗯嗯、对,对，所以但是呢，实际上呢，就是说我们讲你钱多了之后，其实会额外的带来其他一些层面的风险，就穷有穷的风险，穷有穷的问题，有钱也有有钱的问题，也有有钱的问题，这些问题可能是两个层面的人互相都无法理解的。我们当时其实就是去尽我们的义务，就是提醒客户，就是你面临什么样的风险，然后我们用什么样的方式去规避，或者说可能会降低这些风险。但确实，这就是怎么说呢？就是中国的历史发展阶段带来的一些个人层面的一些结果吧。你比如说，一个家里面手里面有好几千万，然后每年还能挣好几百万的人，你说他真的需要买一个一百万、两百万的重疾险吗？他肯定不需要的呀。他肯定至少自己觉得是不需要的，对吧？因为对他来说，这个没有财务风险，他随时随地都能拿出几百万去治病什么，所以他的风险就不在这上面。嗯、所以，如果一个人他对于保险的理解就是说管我个治病钱的话，那他肯定是觉得没必要呀，对吧、嗯？而且，好，那我们说什么样的风险对他是风险呢？可能比如说意外，这个人没了啊，或者说投资失败，嗯、是尤其是那些加杠杆的。对吧？他们其实不是不知道，但是他们不觉得这些事情会发生在自己身上。如果觉得的话，他们一定会做什么的。对，或者说干脆不做这件事情。对，所以这个人就是我刚刚说的这个，嗯，人性。我我我的 slogan 是什么呢？我们讲说这个投资也好，财富管理也好，它其实是反人性的，而且这件事情在保险上体现的尤其的明显。就是你人性想要什么，保险就专门不给你什么。你想要灵活性，我就不给；<笑>你想要高收益，就没有。<笑>哎，对吧？你想要就根据反,反着来。然后你想我把控这笔钱，<笑>牢牢都抓在我手里，不行，我就是非得把这这个控制权给你限制住了，不让你随便取钱，或者不让你随便花钱，这个样子的，就给你反着来、嗯。但是正是因为说人性自己本身是有很多弱点，或者说我我们其实自律性是很差的。而且人对于风险的认知度和敏感度，总归是就说白了，人的能力总归是有边界的。但是越是往往赚到钱、嗯、快速赚到钱的人，他太自信了
1: ，<笑>你不觉得是这样的吗？<笑>哦，是这样子的，因为我周围的话也有非常多人，他是有这种案例嘛。可能赚钱的时候就体现在投资上面，赚到钱的时候是春风得意。其实。可以，就是大家可以在，因为现在有非常多的人买基金嘛，他们也是非常，就是这一块的话，应该会大家会体现上比较明显。就在市场好的时候，哎呀，觉得我买基金是一定会挣钱的，我要做的事情就是花更多的钱去买基金。但等到市场不好的时候，你就开始怀疑人生了，嗯、就我适不适合买基金？这个事情到底还是要不要继续做？我放在那边钱是不是就是安全的？是不是应该更多的拿出来一点在这上面？对，然后我周围的人可能会一个有一个放大的一个效应吧，就是他们会做一下加杠杆啊这些东西的，就他们在投资上、嗯，对，就是他们在投资上面的话，就做加杠杆这件事情，但在投资这件事情上面的话，他们是自己是有认知的，这可能是投资做了非常久的人，他知道说、嗯、哦，我大概会承受什么样的结果，嗯、就是说可能会爆仓啊什么样的，就是他也接受说可能会带来的一些。就是不安全性，他也预能预见说，呃，我大概如果我爆仓的话，会是一个我要过什么样的生活，他们都是有预见的。但我觉得就是说，在财务个人的财务安全上面的话，很多人是没有这个安全意识的。这个就可能对应爆仓的话，可能就是说，如果我家如果我出了一个什么重大的疾病，会对我的个人或者说是我的家庭会带来什么样的影响？我有没有做好这个安全垫？就是我觉得很多人可能。在个人生活上面是没有做过这个安排。
0: 对，而且就是生病这么什么的，其实它还是相对比较基础的了。还有一些，比如说税务啊、嗯，或者说政策上的风险，这个根本就不是我们自己所能够，呃，说去左右啊，或者是去抵挡的。对，嗯，其实因为保险本身它其实包含了那个风险管理的这门学科
1: ，就是讲、嗯、我们
0: 讲真正的风险是来自于什么呢？因为一风险分什么呢？分可知风险和不可知风险。风险分很多种，<笑>很多种，很多种类型的。<笑>对，就真正的风险实际上是来自于不被自己认知的风险。嗯，你想想是不是？啊，很多政策的风险就是你不知道它，它没有规律，你也不能提前预见。但是有些人，你说我大概能感受到这个政策的趋势什么的，但是这还是少数。对对吧？所以，所以我们讲风险管理，实际上是什么呢？就是把风险可能造成的不良影响呢，降低到最低，就是减到最低的一个管理过程。你看啊，这个很有意思，它是一个过程，嗯，它不是说我就做一个事情，这个事儿就完事儿了。我不是一直讲说，保单检视、保单管理，它应该是贯穿人生的，对吧？包括我们买保险，也不是一次性买完的，它就是因为它是一个管理过程。嗯、但首先，第一个，大家得先把风险这件事情，你得承认风险的存在。而且你得知道，风险它不是说给你提个提示，打个灯来，我来了呵呵、啊，亲爱的，我来了啊，我来了。不是的，它都是直接拍脸上的
1: 。比如这一次的疫情，啊、对呀、啊，就哎，所以所以就对，谁能会想到蔬菜也真的是有盲盒？哎、呀这个事
0: 情真的是就是简直
1: 就段子成真
0: ，击碎了我觉得我们过去三四十年很多人生这么长的人生建立起来的的一些认知的基础，它可能都击溃了。对。对对对，这个谁还要再断舍离？<笑>断舍离，扔人生之后只有囤货二字。
1: <笑><笑>对，哎，这个这个习惯一定是根深蒂固的，在我们这代人这里。
0: 哎，总之，那苏苏就没有其他的问题了，是吧？没有了，没有了，是吧？好的，嗯，如果大家有其他的问题呢，就留言给我们好了。嗯、然后，另外呢，我们现在也有，对，顺便小打个小广告啊，这个我们一直很低调，<笑>就是我们现在其实有一个听友群了，就是给大家找一个地方可以呃讨论更加深入的讨论一些跟我们节目相关的话题。然后，除了这个这些话题以外，其他的一些话题，其实我们也有在聊啊，我们群里面其实也蛮热闹的。呵呵对，嗯。
1: 啊，我还没有在那个群，我也要申请加入。我不知道
0: 啊，你还不知道是吧？我们因为因为我们刚开始也不太没有经验，所以我们就短暂的放，就是提示了一段时间放在公告里面，然後小宇宙的公告里面。那嗯到达一定人数，我们就暂时的就把公告撤了，所以也人也不说很多，我们也不太就是先看看什么样的一个情况吧。然后发现大家真的很、嗯、很热情，然后大家讨论的也都还蛮有蛮有营养的一些东西，真的。那么，嗯、呃，大家如果想进群的话，就可以到那个就是我们的同名公众号，叫“宝石通话 Stay Connected”。我们因为有平常都会把那个节目的文字稿放在里面嘛，然后在公众号的那个菜单栏里面啊，有一个联系我们，就可以进去看一下怎么样去入群。那我们有一个管理员叫关小宝呵呵，他来负责先加他的微信，然后他来负责帮大家拉到群里面去，然后参与我们的讨论和一些未来的一些活动。对我们有很多的活动的。呵呵我很喜欢搞活动了，<笑>你要去吗？你要去你就进去，我要把你拉进去。好的，好的，好的，求求<笑>好的，拉球拉球拉。好的，来嘉宾呢，就是嘉宾进入到我们的群里来了耶。你
1: 那那啊，其他的嘉宾都没有进去吗？<笑>他们不好奇每期播出之后大家都有什么反馈吗？<笑>可能有些嘉宾也不知道
0: <笑>，蛮好的，那你就来吧。来了之后呢，下一期也就咱们这一期播出之后，呃，那个我们就可以讲哦，我们嘉宾也在群里哦，大家有什么问题可以问到，<笑>你就可以你就可以帮助到更多的人了。嗯，真的是这样子的。哎呀，今天真是太感谢苏苏了，就是把我真的是感谢每一位我的嘉宾，把你们的。呃，这么宝贵的人生经验啊，就是这、就是用血和泪换来的经验，和钱换来的经验，能够分享给我们，然后也希望中间有一些点，真的是能够。帮助和启发到大家，哎，可能不是每一个人，但是有几个人，我们也觉得我们做的事情是有价值和有意义的。那呃，今天的内容就是这样了，有什么问题还是留言区见，然后也欢迎大家加入我们的听友群。好，那今天的内容就这样，我们下期再见喽，拜拜，谢谢苏苏，拜拜。